0: Journaliste et écrivain, Olivier Truc arpente la Suède et les pays nordiques depuis plus de 25 ans. Arrivé en terra incognita, la Suède était alors pour lui, je cite, « un trou noir sur la carte ». Il s'est évertué à jeter la lumière sur ses contrées et a contribué à façonner la perception que l'on a de la Suède aujourd'hui en France. Flâneur, salarié, comme il aime à se présenter avec une pointe d'autodérision, il y a toutefois chez lui un instinct de chasseur qui flaire les filons, suit les traces, creuse et s'engouffre dans les brèches d'une société qui entretient son image de pays modèle, progressiste et parfois donneur de leçons. Ce même instinct l'a conduit dans le Grand Nord, chez le peuple Sami qu'il a appris à connaître et dont il a popularisé la culture au travers d'une série de polars traduits dans plusieurs langues. Des salons dorés de l'Académie suédoise au Détroit du Loup en Laponie septentrionale, nous allons tenter d'explorer avec lui les zones d'ombre de la Suède, ses paradoxes, les tensions qui la traversent et les affaires qui écornent régulièrement la réputation de ce royaume en apparence si paisible. Olivier Truc, merci de nous accueillir chez toi dans cet épisode de Ma vie en Suède. Tu es quelqu'un de connu et, et on, on peut retrouver facilement euh, beaucoup de, de tes témoignages, on peut lire tes livres et tes articles, euh, mais peut-être rapidement, euh, puisque c'est le sujet de, de ce podcast, euh, tu pourrais revenir un peu sur ton arrivée en Suède, euh, il, y a, il, y a ça, il y a 25 ans maintenant euh,
1: Il y a 25 ans que j'y habite, euh, j'y suis venu pour la première fois un petit peu plus tôt, euh, en 92, euh, et je ne suis pas venu pour la Suède, je suis venu pour une Suédoise en fait, euh, euh, que j'ai rencontré à Montpellier, où, où j'étais journaliste euh, euh, à l'époque. C'est vrai que, que, comme tu le rappelais, euh, euh, l'Europe du Nord, en général, était un gros trou noir sur ma carte du monde. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le Moyen-Orient. Ça m'intéresse toujours, d'ailleurs, beaucoup. Euh, J'étais en train de réfléchir à l'époque euh, à aller m'installer à, à Beyrouth, euh, au, au, au Liban, où j'avais déjà fait quelques reportages. Euh, et puis, j'ai rencontré une Suédoise et je me suis retrouvé ici. Après quelques allers-retours, on a fait des allers-retours... Pendant un an et demi euh, à l'époque euh, à l'époque c'était la période encore où on, on voyageait en train euh, donc je faisais les allers-retours montpellier stockholm en train euh,
0: combien de temps ça prenait à peu près
1: ça prenait un jour et demi parce qu'il y avait des trains de nuit à l'époque donc ça, ça fonctionnait plutôt bien c'est beaucoup plus long maintenant aujourd'hui mais bizarrement mais euh, mais à l'époque ça, ça fonctionnait plutôt pas mal et je me rappelle encore ma, ma première arrivée en suède à l'époque euh, en train, donc, euh, arrivant par le sud de, euh, de Stockholm, j'avais l'impression de, de, de traverser des, des, des centaines de kilomètres de forêt, en fait. Et de tout d'un coup, au détour de la forêt, d'arriver dans le cœur de la capitale. Et ça m'avait vraiment marqué cette, cette mer de, 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 de verdure, comme ça, qui débouchait sur, au, au cœur d'une capitale. Ça m'avait paru extraordinaire. Et donc... Euh...
0: Tu es, euh, tu es, maintenant j'imagine, marié avec cette Suédoise, vous avez fondé une famille, euh, tu as vécu, euh, tu as vécu le, la parentalité suédoise au sens euh,
1: commun du, du terme Non, pas du tout, enfin oui oui, non, c'est-à-dire que c'est moi qui me suis créé ma propre parentalité, si je peux dire, je n'ai pas eu le côté papamonade, comme on dit en, en suédois, le, les mois du père qui sont, qui sont indemnisés par le, par, le, par le système social, euh, tout simplement parce que je n'avais pas de contrat de travail suédois à l'époque. J'étais pas euh, euh, et, et le dans, mon, dans le donc je me suis retrouvé euh, privé privé de ça pour mes trois enfants. Euh, et j'ai après ce qui m'a pas empêché de, de profiter de mes enfants, de, de prendre des, des périodes où j'étais avec eux parce que ma femme travaillait aussi. Travaille. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que c'était moi à ma manière. J'ai construit mon propre congé parental. Euh, voilà. Et donc,
0: dans ton travail, tu as dû te, te déplacer beaucoup puisque tu couvrais euh, la zone euh, nordique. Euh, Est-ce que ta femme t'a laissé euh, partir euh, dans le cadre familial Parce que c'est peut-être... Moi, c'est quelque chose que je, je vis et j'en entends parler. C'est pas toujours facile de laisser euh, l'autre partir quand on est si attaché euh, au partage des tâches familiales euh...
1: C'est vrai que j'ai toujours beaucoup voyagé. J'étais correspondant pour couvrir sept pays, les pays nordiques et les pays baltes aussi. Euh Bon, ma femme est journaliste aussi, donc elle, elle comprend aussi ce besoin de, de voyager pour le travail. Euh, C'est vrai qu'elle, euh, à l'époque en tout cas, euh, voyageait beaucoup moins, même en tant que journaliste. Donc euh, il y avait un, un, sans doute un, un déséquilibre à ce niveau-là, au niveau du, du partage des, des tâches, surtout... Au-delà, je dirais, des tâches ménagères, c'est surtout qu'on avait des, des enfants qui étaient petits. Euh, et ça, ça demande énormément de travail. Euh, donc, c'était lourd pour elle. Euh, ça, ce qui veut dire qu'il y a eu des moments de joyeuses discussions, euh, évidemment. Euh, on a essayé toujours d'arrondir les ans. On est toujours ensemble 25 ans après. Donc, plutôt, on a, on, a, on a trouvé des terrains d'équilibre, des terrains d'entente. Euh, mais c'est vrai que c'est quand on, les, les deux sont actifs, il euh, euh, y en a souvent un qui, euh, qui, qui, il euh, y a toujours un, souvent un, un déséquilibre. Euh, après, je pense qu'elle, savait que euh, que moi, si je j'étais un peu trop longtemps à la maison, je commençais à devenir c'est vite insupportable. Les enfants en grandissant me disaient parfois Papa, tu ne veux pas partir en reportage. C'était une façon de dire tu nous, tu nous casses les pieds. Donc, euh, ils me connaissent un petit peu. Et puis, euh, voilà. Après, quand j'étais ici, euh, le fait d'avoir beaucoup voyagé ne euh, veut pas dire que j'ai eu l'impression de manquer. Euh, en tout cas par rapport à mes enfants parce que quand j'étais ici, j'étais très présent par contre euh, euh, aussi bien pour le travail scolaire que pour les activités euh, parascolaires euh, euh, et, et sachant que j'ai toujours eu une très grande liberté euh, pour m'organiser dans mon travail moi ça ne me dérangeait pas de passer les soirées avec eux et de travailler la nuit ou très tard le, le soir pour, pour travailler voilà, donc euh, j'ai l'impression d'avoir de, 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 euh, gérer ça euh, bonhomme mal an. Euh, maintenant les enfants sont plus grands donc il n'y a, y a, a pas ce genre de, 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 de tension qu'il peut y avoir dans un couple pour, des, pour, pour, pour ce type de, de choses, enfin je n'ai pas l'impression mais je me trompe sûrement. Mmh.
0: Donc en fait, tu as eu tes enfants tous en Suède et, et, et c'est vrai que c'est pas forcément ta vie de famille, elle est ici, elle n'est pas en France. Euh, parce qu'il y a quand même, un, on, peut, on peut faire, je pense qu'il y a un contraste, mais on ne va pas s'éterniser euh, là-dessus. En tout cas, euh, euh, je comprends que, que, que ça s'est quand même euh, passé euh, assez bien. Euh, si on avance, qu -ce, qu -ce qui, quelle a été ta première impression En fait, qu sur quoi tu t'es euh, penché quand tu es arrivé en Suède en tant que journaliste, euh, correspondant qui couvrait... Euh, de nombreux pays, quels étaient tes sujets Est-ce que tu en avais ou est-ce que tu, tu as juste été euh, exploré euh, là, où, là où tu sentais qu'il y avait de, de l'info En
1: fait, il y a eu... Euh, y a, y a, bon, je suis arrivé, j'étais journaliste, donc j'étais journaliste depuis déjà une petite dizaine d'années quand je suis arrivé en Suède et, et en, partant, en arrivant ici à, à Stockholm, j'avais pris contact avec quelques médias pour... Euh, donc, j'ai commencé avec les médias français, donc j'ai commencé tout de suite avec la casquette de correspondant, même si je n'avais pas de forfait, de contrat ou quoi que ce soit. Mais donc, c'était l'actualité au départ qui m'a guidé, euh, à la fois le besoin d'actualité. Donc, à l'époque 94, quand j'arrive, eh ben ce, ce sont les débats sur les référendums d'adhésion à la communauté européenne à l'époque, en Finlande, en Suède, en Norvège. Donc ça, c'est important. Euh, ça me prend beaucoup de temps, d'autant que je parle pas suédois encore à l'époque. Il faut que j'apprenne le suédois en parallèle, donc il faut que je commence à voyager... Il euh, y a déjà, il y a pas mal de débats aussi, euh, ça commence à, 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 à exploser un petit peu des débats autour de la politique suédoise, notamment pendant la Deuxième, pendant la deuxième Guerre mondiale, donc euh, il se trouve que j'adore l'histoire, donc je me suis plongé avec délectation là-dedans. Euh, et... Et, et ce qui m'intéresse aussi, parce que c'est ce qu'on attend un petit peu des pays nordiques, euh, c'est tout ce qui est modèle social. Donc, euh, assez vite, il faut que je commence à m'intéresser à, à ces, ces questions-là, euh, à apprendre, parce qu'une fois encore, quand je disais, ben, bon, j'y connaissais rien. Moi, j'avais aucun a priori, aucun préjugé sur ces pays-là. Donc, je pars de, de zéro et euh, je quittais la, la France, où j'avais travaillé pour différents médias. Euh, et où, notamment en télé, j'avais eu l'impression de. Je faisais du news et j'avais un peu l'impression de désapprendre mon métier. Donc j'avais envie de revenir en arrivant ici. De, de, de revenir à une, une forme de pratique de mon métier de journaliste au long cours, c'est-à-dire de prendre le temps de traîner, comme tu disais tout à l'heure, flâneur salarié. Bon, je n'étais pas salarié, mais flâneur en tout cas, euh, c'est-à-dire traîner, écouter, sentir les atmosphères, écouter les gens. Euh, et c'est comme ça, toujours comme ça que j'ai essayé de pratiquer mon, mon, mon métier euh, et que je continue. Euh... Donc beaucoup de... un mélange de politique, de... de très vite, euh, à l'époque, en Suède, il faut se rappeler que 94, la Suède est, au, est, 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 est traversée par une crise monumentale. Euh, monumentale, c'est-à-dire qu'en quelques années, le chômage est passé de 10... de 2 à 10 ou 11%. Euh, donc, un, le pays est un état de choc. Euh, donc, euh, voilà, le, le modèle social est, est déjà est, est aussi euh, très, très entamé, très discuté, très remis en cause. Il y a des grosses tensions politiques, il y a une extrême droite, il y a le Parti populiste, Nouvelle démocratie, qui est, qui est, qui est, qui est au, au Parlement. Il y a de la violence néo-nazie. Moi, je, je, me, je me coltine tout ça dès le départ, voilà.
0: Ça écorne un peu euh, l'image qu'on se fait euh, a priori de, de, de cette Suède si euh, calme euh, et qui rayonne de, euh, de mille feux euh, quand, on, quand on voit euh, quand on voit les, les news. Euh, et par rapport à cette histoire d'ailleurs, euh, tu disais le rôle de la Suède dans la dans la deuxième guerre mondiale, euh, le rôle de neutralité entre guillemets. Euh, Est-ce est, j'imagine qu'il y a un lien aussi avec euh, avec les mouvements dont tu parles, euh, voilà, néo-nazis, qu'on voit aussi réémerger aujourd'hui à travers les, 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 su les Suédois démocrates. Enfin, euh, ça, ça fait partie des, des, des sujets qui t'ont intéressé. C'était les tensions euh, de l'époque, plus aussi en parallèle les, les réformes euh, euh, qui ont été entreprises très libérales après cette crise. Euh, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un modèle suédois euh, qui finalement est un, est un pays très très libéral. Euh, euh, j ai, j ai, je pose la question, est-ce que les Suédois ont le sens du compromis ou est-ce qu'ils sont dans la compromission euh, parce qu'ils l'ont dans le sens
1: le, le compromis, le sens du compromis, ils l'ont parce que c'est parce que euh, dans leur histoire euh, récente depuis un siècle. Euh, euh, depuis l'émergence de du mouvement ouvrier qui émerge, il y a, il y a à peu près une... Euh, à la fin du 19e début début 20e siècle avec la création d'abord de la de LO, la, la Confédération Syndicale, qui crée le Parti Social-Démocrate pour, pour avoir une représentation politique, qui arrive euh, au pouvoir, euh, qui commence à arriver au pouvoir dans, dans, dans les années 30, où il y, y a cet accord avec le, avec le patronat, ce fameux accord de Salchebaden, qui, qui, qui pose les, les prémices de, du, du succès suédois pour les 70 ans suivants. Euh, et puis, c'est vrai que la Suède est particulière en ce sens, que même avant la crise, en fait, même avant la crise du début des années 90, la, la Suède a déjà commencé, a déjà un, un penchant euh, vers le social-libéralisme. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, les premières réformes euh, qui vont vers la dérégulation, elles démarrent dans les années 80, déjà. Euh, la, 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 ce qui amène la crise, euh, l'énorme crise du début des années 90 en Suède, c'est la dérégulation des marchés financiers, où les Suédois sont parmi les premiers en Europe, en fait. C'est est quand même dans la, est assez, assez paradoxal d'un pays qui passe pour le laboratoire de la social-démocratie d'être celui qui va appliquer les recettes Thatcher et Reagan parmi les premiers. Et donc, on dérégule. Comment t'expliquerais le... ça C'est lié à leurs
0: liens euh, proches euh, anglo-saxons euh, Parce qu'on voit qu'ils ont quand même toujours été très, très proches de ces pays, et même en, en Europe. Aujourd'hui, on, on dit que c'est les, les frugaux, mais en fait, euh, c'est juste qu'on les voit plus parce que leurs alliés traditionnels s'évaporent. Le UK s'en va,
1: C'est vrai, vrai que le, 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 le Royaume-Uni était un allié très, très important pour la, pour la Suède. Ils ont, ils ont perdu un allié très, très fort. Ça, c'est évident. Euh, ensuite, la raison pour laquelle la Suède s'embarque là-dedans, c'est parce que la Suède, écoute, était... Toujours considéré comme un pays, comme une troisième voie, ça c'était très fort euh, à, à l'époque entre capitalisme et, et socialisme, et, entre capitalisme et communisme plutôt, et, et, et donc ils considéraient qu'il fallait aussi euh, tester. Ils n'était il, pas seulement là-dessus. Ils étaient, ils ont été, euh, ils ont testé pas mal de choses sur le plan social, politique, les, 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 aussi bien les fonds de pension, le, sur, les, sur les sur sur les retraites, sur le, euh, le, 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 le enfin ils, ils ont ils ont testé pas mal de choses et ils pensaient que ça allait leur donner un avantage concurrentiel aussi parce que la Suède s'est toujours vue comme un petit pays euh, excentré euh, qui, euh, avec une industrie très importante et qui avait besoin euh, désespérément euh, d'exportation, d'exportation pour, pour survivre, d'où cette paix sociale, négocier avec les syndicats, entre syndicats Petrona, etc. Donc la, la, le storytelling suédois se construit beaucoup là-dessus. Euh, il, il faut être toujours un pas d'avance, etc. Euh, et donc des régulations, si ça peut donner un avantage concurrentiel aux, aux entreprises, aux banques suédoises, etc., on y va. Euh, après, ça a été une, 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 une ouverture au, au crédit qui a été sans, sans aucune mesure et ça a, été, ça a mené à la catastrophe.
0: On, on voit bien
1: quand même aujourd'hui notre, notre,
0: notre gouvernement hein, 2020 en France, qu'il regarde quand même pas mal vers la Suède, on dirait avec euh, l'intention de, de, de s'inspirer, euh, et là ce qu'on est en train de se dire, de, de, de recettes qui existent depuis déjà 30 ans ici. Euh, il, il orgne, bah, par exemple, le système de retraite. Il me semble qu'il a été actuellement, euh, euh, enfin, celui suédois, il a été, il a été négocié et a, a et Voté dans les années 90, ça a pris sept ans, je crois.
1: Oui, ça a pris, ça a pris Les, les Suédois, c'est-à-dire qu'il y a toujours un. un moi, j'ai vu, en tant que journaliste ici, j ai, j ai depuis, pendant 25 ans, j'ai vu débarquer beaucoup, beaucoup de délégations françaises qui venaient étudier le modèle suédois, euh, qui, qui arrivaient toujours avec des étoiles dans les yeux, qui repartaient un petit peu abattues, euh, en se disant c'est très beau, mais chez nous, euh, bon, ça sera compliqué. Ce euh, sera compliqué parce que différentes cultures, différentes histoires. Euh, différentes structures de la société. C'est vrai que sur la retraite, sur, sur d'autres domaines... Euh, les Suédois, euh, euh, là aussi, ils ont, ils, ont, euh, ils ont négocié très longtemps euh, le système de retraite, mais les, les Finlandais, c'était pareil. Enfin, c est, c est, et là, c'est un malentendu, je trouve, qu'il y a souvent, vu de France, quand on regarde les réformes nordiques, là, j'élargis, je, je, à tous les pays nordiques, pareil pour le travail des seigneurs en Finlande, euh, qui a été beaucoup étudié depuis la France, euh, et on a essayé parfois d'appliquer un petit peu les, les, les retraites sept nordiques mais en oubliant au passage que ces réformes nordiques, elles sont, comme tu le disais euh, négociées pendant sept ans, dix ans parfois pour la réforme des, des, du travail des, des, des seigneurs en Finlande avec des études qui durent des années, avec des tests avec des choses comme ça c'est pas quelque chose qu comme ça, d'un claquement de doigts on dit bon là voilà, ça va être comme ça, on négocie un petit peu et on applique il y a un ancrage et là euh, euh, tu disais dans une question précédente, euh, compromis ou compromission, c'est-à-dire qu'on recherche le compromis, on recherche le consensus, euh, au prix peut-être parfois de compromission, mais parce qu'on tend vers quelque chose qui va être ancré. Et une fois que c'est ancré, par contre, une fois que c'est voté, par contre, il ne faut plus qu'il y ait une tête qui dépasse. C'est-à-dire qu'une fois que l'accord est trouvé au prix d'années de travail, de réunions, de ceci, de, 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 de zigzag entre différentes instances, une fois que c'est votre texte, machin, on dit « maintenant, les gars, il n'y en a plus un qui bouge
0: ». Oui, c'est ça, en fait. On ne revient jamais. On n'entend pas, en tout cas dans le discours politique, quel que soit le parti, on « va, on va tout casser, euh, on va revenir sur ça ». On avance avec ce qui a été fait, non
1: ben, C'est-à-dire que bon, les partis politiques sont là, ils ont leur agenda, donc bien sûr qu'il y a du débat quand même, il y, a des, il y a des visions de la société qui sont différentes, on le voit surtout là maintenant. Maintenant que le bloc, la, le bloc de droite a éclaté, euh, commence à se, on revient à, des, à, un, à un schisme assez, assez, je dirais presque traditionnel, avec une droite qui s'endurcit, euh, bon, avec une social-démocratie qui est toujours à se chercher, euh, euh, donc, euh, mais, mais où on voit quand même des, 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 euh, des visions de la société euh, qui diffèrent avec une extrême droite qui, euh, qui bouleverse tout le jeu. Euh, euh, donc c'est pas comme s'il n'y avait pas de débat. Il y a un au débat actuellement là euh, euh, autour de, autour de l'immigration euh, nouveau, la sécurité c'est des choses qui sont assez nouvelles dans un pays comme la Suède qui avait essayé de tenir à l'écart un petit peu tout ça pendant très longtemps, euh, regardant les autres pays nordiques justement comme des pays qui était un peu souffreteux, euh, sulfureux, euh, sur ces questions-là. Et là, ça frappe de plein fouet la Suède, et on voit vraiment qu'il y a des lignes de partage avec des visions très, très différentes par rapport à ça. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y a, a pas de débat. Ce n'est pas du débat à la française, mais c'est plus, plus feutré, ce c'est pas, pas, pas des gens qui s'exclament dans tous les sens. Mais il y a débat, on sent bien qu'il y, y, y a des visions de la société qui, qui sont différentes.
0: Est-ce qu'on pourrait dire avec notre regard critique <rire> euh, mais sans arrogance que les, Su le, les Suédois sont naïfs je ne pense pas qu'ils soient naïfs quand on les voit négocier mais des fois on pourrait se poser la question euh, les vannes en de, 2015 de, 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 la, de la frontière ont été ouvertes par rapport à tout le monde euh, qui a commencé à s'inquiéter de ce qui se passait euh, par, après, après les vagues migratoires liées au conflit au Moyen-Orient les Suédois ont accueilli une, une part énorme comparée à la taille de leur population aujourd'hui ils en payent le prix, en fait. C'est ça.
1: Oui, mais on va pas... C est, c est, bon, enfin, on, on, peut, on peut penser ce qu'on veut. On ne va pas soupçonner Angela Merkel d'avoir été naïve, par exemple. Donc, mais
0: quel est le calcul, en fait C'est se dire que notre population est en décroissance, donc il faut... Euh, J'ai l'impression que le, le message n'est jamais euh, clairement euh, exprimé.
1: Non, mais enfin, il a été exprimé à l'époque. Il a été exprimé dans le sens où on dit qu'il y, y a une nécessité humanitaire, on ouvre les portes. Il l'avait fait, fait dans le passé, ce pas la première fois qu'ils font ça. Là, c'était dans des proportions énormes. Ils ont été, par habitant, le pays qui a plus, le plus accueilli de demandeurs d'asile en, en 2015, euh, 163 000... Euh, demandeurs d'asile pour, pour 10 millions d'habitants euh, donc c'était un effort monumental, c'est vrai et c'est vrai aussi qu'ils ont très vite vu qu'ils ne pouvaient pas continuer comme ça, ils ont fermé les frontières euh, alors on peut on peut, euh, on peut ironiser un petit peu sur, ce, sur ça mais moi je pense que Connaissant les Suédois, euh, connaissant les Suédois euh, la, la Suède, ce n'est pas un pays homogène sur ces questions-là. Il euh, y a une partie de, de la Suède, euh, des Suédois, qui sont très sincèrement trait de la façon dont on traite les demandeurs d'asile, de ce qui se passe dans, dans ces pays en guerre, qu'il faut les accueillir et qu'ils sont sincères. Et on peut dire qu'ils sont naïfs. Moi, ce n'est pas comme ça que je les considère. C'est juste des gens qui ont, qui ont les, les tripes bien placées au, au bon endroit, qui réagissent comme des humains. Euh, et ensuite, euh, euh, le côté « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Oui, certes, il se trouve quand même que la Suède est un pays riche et qui, contrairement aux prévisions, euh, à l'époque, parce que moi, j'ai eu des discussions avec des, notamment un ministre d'extrême droite norvégien à l'époque qui disait « Regardez, la Suède s'écroule euh, ». Il se trouve que la Suède ne s'est pas écroulée. Euh, oui, c'est dur, bien sûr. OK, c'est dur. Et ben, après, c'est un pays adulte, la, la Suède. Euh, <coughs> sur le côté naïveté des Suédois, euh, après, c'est une autre question parce que euh, c'est une excuse que j'ai pu entendre parfois de la, dans la bouche de Suédois parfois. Quand ils font des, gros conneries, des grosses conneries, ils disent comme qu on a quoi, par exemple. Non, mais il y a sur des tas d'histoires. J'en ai pas une, en, 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 mais sur sur des sur des réactions qu'ils ont pu avoir, sur des histoires de, euh, je sais pas. Je pense c'est le type d'excuses qu'ils ont qu'ils ont euh, utilisées quand il y avait eu les des histoires de vente d'armes en Arabie Saoudite, des choses comme ça. Et où on vient de dire oui, on a été naïf parce qu'on s'est laissé embarquer dans des histoires de corruption, je sais pas quoi. Moi, j'y crois pas une seconde pour ça. En l'occurrence, ils savent très bien que s'ils viennent se repentir en disant, on a été naïf, on ne recommencera plus. Les gens disent, OK, ce n'est pas grave, continue, tu as, t as fait tomber la culpa. Non. Ils sont, pour ça, ils sont comme les autres, je, je pense. Euh, quand il s'agit de négocier des choses, ils ne sont pas plus naïfs que les copains, que les Français ou les, ou les Britanniques ou n'importe quoi. Ils y vont avec les mêmes outils, les mêmes armes. Euh, au, niveau du, au niveau de la population, en revanche, euh, je trouve que la Suède est un pays qui s'est développé euh, avec une image... Euh, de lui-même comme un pays euh, humanitaire, humaniste. Et que c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer. Et je pense qu'il euh, y a un devoir de pédagogie qui, qui a besoin d'être fait au niveau de la population. Mais reprocher aux gens de dire euh, « euh, vous ouvrez vos bras, vous êtes naïf », moi, je ne suis pas d'accord.
0: Oh, mais je... Je comprends et, et c'est vraiment euh, euh, un argumentaire qui, qui fait sens quand, euh, quand, euh, quand tu, tu nous le présentes. Euh, moi, d'ailleurs, je ne suis pas nécessairement dans le jugement. Euh, c'est aussi le, le sens de ma question. C'est La Suède, c'est un pays très ouvert. C'est un pays d'accueil. Mmh. Euh, mais on, on sent enfin, qu'ils mettent en place des moyens pour accueillir et intégrer les gens. Et en même temps, paradoxalement, ce n'est pas le pays où on se sent le, comment dire, humainement le plus accueilli du monde, même si euh, on ne peut pas se plaindre.
1: Non, y a, y a, c'est vrai que euh, moi, j'ai eu du mal, mais, comme je le disais tout à l'heure, je ne peux pas me plaindre dans le sens où... Euh, en arrivant en Suède, j'ai bénéficié du, du réseau euh, euh, d'amis et de, de famille de ma, de ma copine suédoise. Donc, j ai, j ai, voilà, ça n'a pas été très compliqué pour moi. Néanmoins, j'ai constaté qu'il n'était pas évident de se lier d'amitié tout de suite avec des Suédois. Il y avait une... C'est vrai, une réserve euh, que j'ai constatée, que tous mes amis étrangers ici ont constaté. Euh, je pensais au départ que c'était à cause de mon Suédois. Euh, et en fait, non. Euh, bon, c'est comme ça. Ils sont comme ça Est-ce qu'ils euh, ils sont pas... Euh, ce que j'ai mis du temps à apprécier, c'est que quelque part, c'est vrai qu'ils vous tiennent à distance, mais ils se tiennent à distance aussi, c'est-à-dire qu'ils respectent votre intégrité, ils, ils veulent faire respecter leur intégrité, ils respectent la vôtre aussi, ça, ça va dans les deux sens. Donc quelque part, bon, bah, ils sont comme ça, ils sont comme ça, moi je suis l'étranger ici, donc je m'adapte, hein. ça ne me pose pas trop de problèmes. »
0: Dans le dans l'ouvrage que tu as écrit sur l'affaire Nobel, il y, y a un moment, où on sent que, que, que tu dis voilà, ça, ça, soit soit on est fasciné, soit c'est insupportable la Suède. Euh... Je ne crois pas l'avoir
1: écrit dans ces termes-là, mais mais parce que ce serait parce que je pense que c'est la réalité pas comme ça. Euh, ils ont ils ont parfois des, des donneurs des côtés donneurs de leçons tout ça qui sont assez euh, côté premier de la classe, euh, mais ça on, on revient sur ce, un petit peu sur l'image avec laquelle ils ont grandi. Euh, cette image qu'ils ont d'eux-mêmes, de pays neutres alors qu'ils ne l'ont pas été, de pays humanistes euh, ouverts aux autres alors qu'ils ne le sont pas toujours, parce que dans toutes ces contradictions qu faut, qu faut, voilà, euh, que les Suédois ont parfois du mal à, à vivre. Euh, euh, après, y a, moi je vois aussi, parce que je, je, en 25 ans ici comme journaliste et comme écrivain, euh, je, je vois bien que le. C'est un pays qui, euh, et on, là on se focalise beaucoup sur la Suède, je vois bien que c'est un pays qui a été, euh, euh, qui a cette propension, qui, qui veut bien faire. C'est un pays qui veut bien faire, qui a beaucoup de ressemblances avec la, avec la France aussi pour ça, c'est-à-dire hein, qui se sent une mission un peu universelle. C'est quelque chose qui rapproche les deux pays. Euh, et c'est un pays qui, qui sent aussi les limites de son ambition, euh, les limites de, son, de ses capacités. Euh, c'est un pays qui, qui, euh, euh, qui a une part en lui qui est très progressiste, euh, euh, donc qui est plutôt sympathique quand même, je dirais, euh, et puis, il y, a des, il y a des tensions sous-jacentes qui sont parfois très dures. Et moi, pour avoir beaucoup étudié les, euh, la, les, les racines du pays euh, et la face cachée de ce pays, je vois comment c'est un pays qui peut être d'une dureté aussi vis-à-vis -vis des individus terribles. Quoi. Donc, ah oui, donc je... la face cachée, la
0: dureté envers les individus, tu, tu, parles, tu parles de quoi exactement Tu as quelque chose en tête
1: je, je prends un, un, un exemple parmi d'autres, mais un exemple que j'ai découvert assez rapidement quand je suis arrivé en Suède. Il y a une histoire qui avait, ce n'est pas moi qui l'ai découverte, mais est, je l'ai découverte dans les, dans les médias et ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, c'était l'histoire des stérilisations forcées, par exemple, qui a été une, euh, à l'époque, il y a un siècle tout juste, euh, d'ailleurs, dans les années 1920. Euh, la Suède a voté à l'unanimité, quand je dis à l'unanimité, c'est-à-dire aussi bien les, la social-démocratie naissante et les partis bourgeois, euh, des lois, il y a eu deux lois, euh, pour, euh, euh, sur les stérilisations forcées, c'est-à-dire, tous les. en gros, alors pour la droite, c'était pour des questions raciales, Hein, euh, voilà c'était euh, race supérieure les suédois donc euh, ceux qui sont pas tout à fait comme nous ben on, on coupe comme ça on sera pas embêté par eux en termes démographiques et puis pour les sociaux-démocrates donc euh, euh, parti euh, naissant euh, à l'époque qui est en train de commencer à qui a, a l'ambition de construire un état providence c'est il faut pas que les les, les éléments déviants euh, ralentissent la marche de l'état providence donc on on
0: parle de qui là de criminels de Alors, d handicapés
1: de, de on parle de toutes sortes de gens on parle de Samy aussi on parle de, de femmes ou d'hommes euh, euh, qui sont qui boivent de l'alcool euh, qui on considère euh, qui sont épileptiques de gens qui sont euh, donc on considère qui pourront pas élever leur, leurs enfants nombreux donc il euh, y a des cas euh, ça a été il y a des cas le, le, je me rappelle avoir interviewé la, la chercheuse qui était retombée sur ces dossiers, le premier dossier sur lequel elle était tombée. C'était euh, une demande faite par un pasteur luthérien euh, qui demandait la stérilisation d'une jeune fille parce qu'elle ne savait pas euh, réciter son catéchisme. Donc c'était ce type de société-là. Euh, et je dois dire que moi, j'ai rencontré des gens comme ça à l'époque qui avaient été stérilisés dans ces années 1920, 1930, 1940, jusque dans les années 50, euh, après, la, après la guerre. Donc. Et c'est vrai que moi, ça m'avait... Outré, bouleversé, j'avais pensé à l'époque euh, foutre le camp de la Suède, je pouvais pas vivre. Je considérais que je pouvais pas vivre dans un pays comme ça qui avait. Voilà, je suis resté. Mais le, le, le ce que je veux dire, c'est que ça peut être une brutalité comme ça au nom de l'intérêt collectif. C'est-à-dire que le, et moi c'est quand même quelque chose qui m'a marqué euh, parce qu'il y, y a eu d'autres exemples comme ça, mais le, euh, celui-ci était quand même très très dur. Euh, j'en ai, j'en ai parlé d'ailleurs. J'en ai fait. Euh, euh, J'en suis servi de cette histoire d une, d une, pour un de mes personnages de, dans, dans un de mes romans policiers, dans La, dans la, dans la Montagne Rouge. Euh, donc, le, voilà, c est, c est un, pour moi, c'est le, le paradoxe ultime de ces pays qui ont une qui ont très bonne image, qui savent entretenir aussi une très bonne image à l'étranger, notamment, mais qui portent en eux, malgré tout, une brutalité. Euh, euh, au nom euh, qui est qu'on considère comme comme euh, indispensable au nom de l'intérêt collectif.
0: Tu penses que cette brutalité existe toujours
1: Ce que je vois, on, on voit, on voit le, le débat qui a actuellement autour des, euh, des des jeunes afghans, par exemple, qui est un jeunes afghans qui sont arrivés ici justement. Tu parlais de 2015, euh, la vague migratoire de 2015 où il y a eu notamment euh, pas mal de, de jeunes. Euh, euh, de jeunes mineurs isolés qui sont arrivés, qui sont arrivés la plupart, beaucoup étaient, sont des, des Hazari qui viennent d'Afghanistan, qui sont donc des chiites, qui sont pourchassés par les talibans, qui pour la plupart... Euh vivaient soit au Pakistan, soit beaucoup en Iran, et puis sont arrivés, euh, sont arrivés ici en Suède et maintenant, euh, ils ont été considérés comme euh, on pouvait les accueillir. Et puis, sous la pression justement politique actuellement, il y a des retournements de situation et euh, ils font tout pour essayer de s'en débarrasser, voire les renvoyer en Afghanistan où on sait que c'est quand même pas très très cool là-bas, notamment pour des euh, pour pour des chiites euh, et puis pour des gamins qui n'ont jamais souvent vécu au Naguistan, parce qu'il venait d'Iran ou ailleurs, et il y a une espèce de, de, de cette dureté comme ça, tout d'un coup, où euh, le côté humaniste, justement, qu'on qu croyait être une des un, des, un des, une des qualités suédoises, tout d'un coup, vole en éclats avec une rapidité qui est époustouflante, je trouve.
0: Oui, donc voilà, là, on le, le, la face très lisse se, 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 se brise. Tout
1: à fait, tout à fait. Ah ouais, tout à fait.
0: Et alors ça, euh, euh, cette réémergence de l'extrême droite, c'est quelque chose qui était latent ou c'est aussi le symptôme ou la, la, euh, quelque chose qui émerge parce que finalement ça, cette violence, cette, euh, je sais pas, peut-être une frustration qui, qui est là hein, euh, et, qui, et qui tout d'un coup pas refait surface parce que le contexte s'y prête, euh, non
1: il n'y a, a pas de réémergence. Il y a une progression constante de l'extrême droite depuis 30 ans en Suède. Euh, il y a, moi, je suis arrivé en, en première fois en, en visiteur en 92. Je me suis installé en 94. Comme je disais tout à l'heure, à l'époque, c'était violence néo nazie des attentats, des meurtres. Euh, euh, aussi attentat à la bombe contre un journaliste, un syndicaliste abattu, euh, euh, des tas d'agressions, etc. Euh, moi, j'avais beaucoup travaillé à l'époque sur les, sur les néo-nazis, etc. Et, et le, le, donc cette violence, elle existait, elle était contenue politiquement. Euh, néo personne ne vote pour des néo-nazis dans un pays comme la Suède. Il euh, y avait donc les, les, les démocrates de Suède, SD. Euh, à l'époque, qui s'est créé en 1988, euh, faisait 0,00, je ne sais pas quoi, aux, aux élections. Euh, ils ont été euh, écrasés, étouffés par l'émergence brutale et inattendue d'un parti populiste, Nouvelle Démocratie, euh, qui. Euh, euh, avec euh, deux dirigeants euh, très euh, populaires et tout ça, très populistes et populaires euh, sont entrés au Parlement en 1991, ils en sont partis en 1994 parce que c'était deux clowns c'était un parti populiste, on, on, on pourrait dire, d'inspiration poujadiste, traditionnellement, mais euh, qui a vu qu'il y avait en plus des, des voix à se faire avec le discours anti-immigrés, tout ça. Donc, ils ont raflé, ils ont été chassés sur ces terres-là. Et ça, ça voilà, ça, une fois encore, ça n'a pas duré longtemps, mais ça a permis de contenir pendant un certain temps la véritable extrême droite, euh, SD, donc les démocrates de Suède, qui ont mis du temps, notamment parce que c'est un parti qui est d'origine néo-nazis. Donc il leur a fallu du temps pour euh, un petit peu le même phénomène qu'en France le Front National, il leur a fallu des années et des années pour se dédiaboliser, pour remplacer les... Euh, les, les bottes par des mocassins euh, pour se couper un peu ou pour se laisser pousser les cheveux euh, pour virer beaucoup de monde euh, mais ça a été, si on suit la progression de ce parti c'est une progression constante depuis 30 ans euh, alors là c'est plus spectaculaire parce qu'ils ils sont, ils sont à 20% dans les sondages ils ont eu 17% je pense aux dernières élections mais, mais c'est une progression très, voilà, c est, c est très linéaire, très, euh, euh, ils ont fait le travail, ils ont fait du bon boulot sur le plan politique, on ne peut pas leur enlever ça. Euh, mais c'est des, des idées qui ont, qui, ont, qui ont toujours été quelque part là, ça va de pair aussi avec, c'est vrai, une, une, comme dans toute l'Europe, hein, ils, ils ont résisté plus longtemps que les autres pays nordiques à l'extrême droite. C'est vrai, justement, parce qu'il y avait cette image, nous, la Suède, on n'est pas comme ça. On n'est pas, euh, regardez, en Finlande, en Norvège, il y a eu des, des relations très dures avec le Danemark. En gros, je caricature un peu, mais en Suède, on disait les « les Danois sont des fachos euh, ». Regardez comment ils traitent les, les musulmans, les étrangers, tout ça. Euh, et maintenant, il y a un retournement. C'est assez bizarre. Mais le, euh, et les Danois, euh, à l'inverse, disaient les Suédois euh, « euh, Vous êtes des, des béni-oui-oui, -oui, des bisounours. Vous n'osez pas parler des vrais problèmes. Nous, on est euh, accro à la liberté d'expression. Donc, on dit les choses comme elles sont. Et vous, vous êtes... C'est la loi du silence, en gros. » voilà. Et donc, il euh, y, y avait du vrai, évidemment. Il y, y avait du vrai. Il y a eu cette volonté vraiment du côté suédois de dire « on ne parle pas avec l'extrême droite, on ne négocie pas ». Il montait, il montait, il montait. C'était tenable tant que l'extrême droite ne menaçait pas euh, l'équilibre parlementaire. Et là, ça a basculé. On a vu comment ça a basculé aux dernières élections avec 100 jours pour, pour former un gouvernement.
0: — Et là, on retombe sur cette question du compromis ou de la compromission. Parce que d'un côté, les, la droite conservatrice, les, les nouveaux euh, démocrates ont dit « jamais nous ne négocierons avec euh, l'extrême droite euh, ». Les leaders ont changé. Et puis ils ont commencé à négocier avec l'extrême droite. Le bloc libéral euh, composé des partis de droite bourgeois euh, a éclaté euh, et, et les sociodémocrates qui avaient gagné l'élection euh, ont fait une alliance, donc euh, l'accord de janvier, ils appelaient ça en 2019, après euh, les mois, euh, 100 jours où, où il n'y a pas eu de gouvernement. Et ça, d'un point de vue français, ça paraît euh, impossible, euh, ce type d'accord. De, de,
1: de, oui, et c'est peut-être pas mal parfois aussi, parce qu'en France, on est parfois ancré dans une, une idéologie un peu, un peu, un peu jusqu'au boutiste, euh, euh, par principe. Euh, euh, et on en oublie, euh, euh, on est tellement sur ces positions qu'on en oublie les idées un petit peu, ou on en oublie le, 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 ben le, le, qu'il y a un pays à faire marcher, etc. Euh, en Suède, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il euh, y, y a une politique de bloc qui existe depuis longtemps, euh, mais il y a toujours eu ces petits partis centristes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont basculé d'un côté ou de l'autre. On l'avait oublié un petit peu parce qu'il y avait un bloc de droite depuis quelques années, avec les quatre partis de de droite et de centre-droite et on pensait que c'était comme ça, que c'était acquis. Non, ce n'est pas une vérité divine. Euh, euh, moi, quand je suis arrivé en Suède, les centristes étaient avec les sociodémocrates. Euh, voilà. Donc, c'est pas... Euh, euh, c'est des partis qui ont cette... Euh, qui ont, je dirais, un petit peu ça dans leur ADN aussi, des, euh, de permettre d'ajuster une, 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 une majorité au Parlement. c'est ce ils sont Ils sont revenus à ça maintenant. Euh, les centristes, je pense, ont vu la direction direction actuelle du parti centriste, qui est un petit parti, hein, mais, mais qui peut faire la différence pour une majorité, euh, ils ne négocieront pas euh, avec l'extrême droite. Là, il y a une ligne rouge qui est, qui est incandescente pour eux, à la différence des conservateurs qui l'ont franchi à l'agrement, mais on le sentait. Euh, il suffit de voir la façon dont, dès que Frédéric Reinfeld, qui était, euh, qui était Premier ministre euh, euh, Jusqu'en 2014, euh, quand il a eu per perdu les élections. Ministre conservateur. Ministre conservateur, qui a été ministre, Premier ministre pendant huit ans, hein, donc deux fois, deux, euh, deux mandats, ce qui n'était jamais arrivé à la droite euh, euh, depuis un siècle. Euh, il arrive donc à maintenir le pouvoir, garder le pouvoir pendant huit ans. Euh, sur une politique, sur un agenda, euh, euh, les conservateurs, on est le nouveau pays, le, le nouveau parti du travail, etc. C'est-à-dire en empruntant la rhétorique social démocrate ce qui a été une réussite politique extraordinaire. Il a enfumé tout le monde. Il a même réussi à calmer les conservateurs qui ne sont pas vraiment dans l'âme des travaillistes et tout ça, euh, qui sont assez bêtement, souvent anti impôts etc. À, à l'ancienne, j'allais dire. Et dès que Reinfeld a perdu les élections, euh, et ben, les, les, les conservateurs ont repris leurs habitudes, ont dit « Reinfeld, c'était une erreur », on oublie « Reinfeld », et on revient à des, à des préceptes anciens, et, et, et avec cette vérité nouvelle d'une extrême droite qui a continué à grossir tranquillement et qui s'est rendue incontournable.
0: Parce que le, le gouvernement actuel, c'est sociodémocrate vert, en gros, euh... Ils ont fait un mandat. Ils ont été réélus dans la difficulté, dans la douleur. On, on en a parlé. Maintenant, le, le, le parti d'extrême de droite, est, est force, est, il fait le, le jeu, en fait. Euh, ça te surprend euh, Gauche, euh, social-démocrate, euh, vert, écolo, paf, euh, explosion de l'extrême droite tout d'un coup. Enfin, tu dis que ça progresse, etc. Mais d'un coup, ils font 20%. Euh, C'est quand même assez étonnant.
1: Oui, oui et non, c'est pas une fois encore, il euh, y, a, y, a, y a une baisse de la social-démocratie qui est en, engagée depuis longtemps. Euh, déjà, les, les, les chiffres de, de, du Parti social-démocrate euh, euh, baissent régulièrement depuis, depuis longtemps maintenant, depuis, depuis quasiment depuis une bonne quinzaine d'années, voire vingtaine d'années. Donc ils sont toujours des scores de plus en plus limites, euh, tout simplement parce que, à l'image de la social-démocratie, euh, européenne, elle, a, elle est à court d'idées face à la globalisation, face à, 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 à tout un tas de défis. Elle n'a pas su se renouveler, elle n'a pas su euh, donner un, 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 nouvel, un nouvel horizon euh, aux, aux idées social-démocrates. Euh, et qu'est-ce qu'on constate C'est que l'extrême droite, pendant ce temps, on le voit en France, on le voit en Suède, l'extrême droite, au départ, qui était peut-être une histoire de droite plus libérale d'un point de vue économique, euh, s'est emparée en plus euh, parfois de la rhétorique euh, social-démocrate euh, social classique. Donc, coupe l'herbe sous les pieds de la social-démocratie. Et, et ça explique aussi, donc c'est la défense des travailleurs, etc., etc., donc euh, en disant, euh, bah, le, le classique, hein, euh, c'est la faute aux étrangers qui nous piquent le travail, ça fonctionne, ça fonctionne sur une partie de la population, et ça suffit pour, faire, pour déséquilibrer totalement l'équilibre le, euh, le, 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 euh, politique, sachant que... Aussi, le, depuis, depuis une trentaine d'années, depuis les années 80 dont on parlait, euh, il y a quand même eu un basculement. Euh, il y a eu des, beaucoup, aussi en Suède beaucoup de, de délocalisations qui, qui ont marqué le pays, avec un, un, un chômage, un, même s'il est plus faible qu'en France, euh, euh, mais qui reste à un niveau élevé pour un pays comme la Suède, qui a été... Euh, euh, qui, a, qui a grandi, habitué pendant euh, jusque dans les années, euh, euh, jusqu'au début des années 90, à un, un quasi-plein emploi. Donc, et qui a grandi, là aussi, avec cette image-là d'un pays prospère, plein emploi, tout ça. Et tout ça, c'est terminé. Et, et là, la, la, le pays qui s'est construit sur euh, une image d'une classe ouvrière euh, triomphante, parce que c'est important, il y, a, il y a une fierté dans la classe ouvrière en Suède. Et où, euh, ben voilà, maintenant on regarde Hello. Par exemple, LO, qui est la grande confédération syndicale euh, suédoise, quasiment la moitié des, des, des membres de LO, ils votent pour l'extrême droite. Qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est aussi euh, euh, c est, c est, c est
0: ça qu'on peut se demander. Euh, quand on voit, euh, par exemple, euh, je, je, la manière dont a été libéralisé tout un pan du welfare state de, 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 de l'État-providence, ça peut, ça peut paraître très, très surprenant. On pourrait pas faire ça en France, je pense, j'imagine. On, on, on se dit, tiens, est-ce qu'ils se sentent abandonnés euh, par, euh, par les, euh, leur, leur euh, Mais en même temps, tout ça débouche d'une négociation, etc. Je, je, je pense, par exemple, au système scolaire, en, 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 en l'occurrence, où ils ont dit, bon, ben voilà, on va ouvrir euh, ce système, euh, quelque chose qui paraît aberrant. Euh, euh, c'est fou, c'est fou. <rire> Et, et en même temps, ouais, peut-être qu'ils se sentent délaissés, je ne sais pas, la, la Suède est encore un pays euh, industriel, on disait, est-ce que c'est, euh, euh, -ce est, euh, euh, comment dire est enfin, la vocation n'est pas à, à la réindustrialisation, quoi qu'on en dise. Euh, est -ce, est -ce que, euh, vers, vers où se tourner euh, La question est ouverte. Mais est-ce qu'on voit une menace réelle dans le fait que euh, d'un gouvernement vert, euh, écolo, euh, social-démocrate, on, on bascule vers un, un gouvernement d'extrême droite euh, à terme
1: alors moi, je n'ai pas ma boule de cristal avec moi. donc euh, le, le, le fait que le, les sociodémocrates et les verts gouvernent ensemble, euh, ce n'est pas absurde. Et en même temps, ça l'est. Euh, ce n'est pas absurde parce qu'ils euh, bah, ont quand même... Euh, ils penchent un petit peu à gauche tous les deux, malgré tout, quoi qu'on en dise, même si les verts euh, en Suède sont, sont, euh, sont un parti peut-être plus centriste que les, que les verts en France. Euh, mais ils ont en tout cas une. une, une, une euh, euh, ils sont capables de discuter avec le parti centrique, justement. Ils sont capables de. de, de, voilà, de euh, euh, mais la, le Parti social-démocrate, c'est là où, à mon avis, est le, est le problème pour eux, c'est que c'est un parti qui est. Euh, Au-delà du différent qu'il y a sur l'immigration et l'intégration, qui est un, il y a un différent fort, parce que le, social, le Parti social-démocrate est assez dur, quand même, sur la question d'immigration, et il, historiquement, l'a été. Euh, ça n'a pas été le parti qui ouvrait les bras euh, aux étrangers. Hein. Euh, je me rappelle en 2003, quand il y avait la discussion sur l'élargissement de l'Europe euh, et euh, la question se posait en, dans les pays de, de, de l'Union, de la période de transition pour les travailleurs venant d'Europe de l'Est. Et le, à l'époque, c'était Joran Persson, Premier ministre social-démocrate, qui était, qui, était qui était en place et qui, lui... Euh, parler de... de de tourisme sociaux, de tourisme social de la part des, des Polonais, des Lettons et tout ça, qu'ils allaient venir en gros manger l'argent de l'état Providence euh, donc il, était, il, il voulait imposer une période de transition et ce sont les partis de droite à l'époque qui ont, qui ont combattu contre ça et qui ont fait que la, la Suède a ouvert ses portes aux étrangers il y, y a toujours eu ça, donc il y a ce, cette différence d'approche euh, entre les Verts qui sont très euh, ouverts euh, euh, qui sont très humanistes dans leurs dans, dans leur valeurs, les sociodémocrates qui s'entendent mieux avec les conservateurs sur ce plan-là. Et puis, euh, autre point, de, de, à mon avis, d'opposition entre, entre ces deux partis de, de pouvoir actuellement, c'est le, leur vue sur l'industrie. C'est-à-dire que le, la social-démocratie, ça reste un, 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 un parti très pro-industrie. Euh, euh, et on le voit dans le Nord, par exemple, euh, où c'est vraiment les, les, les industries de base qui sont, qui sont, qui sont, qui sont euh, importantes, euh, industrie forestière, minière, euh, hydroélectricité, tout ça, euh, avec des conflits, euh, des conflits de droits à la terre importants. Et, ça fait, euh, et là aussi, il y, y a des tensions beaucoup avec les verts.
0: Tout ceci est très euh, complexe, en effet, euh, euh, sur la, la partie, euh, notamment, euh, j'ignorais hein, cette partie euh, réticence des sociodémocrates euh, face aux vagues euh, d'ouverture des migrations, etc. Pas, ça ne saute pas aux yeux.
1: Un, le Parti social-démocrate, il faut voir que c'est un, un grand parti. C'est un grand parti en Suède. Euh, C'est le, le parti de gouvernement par excellence. C'est le parti qui a construit la Suède. C'est un peu le, voilà, le storytelling de Suédois. C'est ça. C'est quand même lui qui, est à, qui, a, qui, a, qui a fait la Suède moderne. Euh, et qu'il l'a fait, il faut pas oublier qu'il y a toujours, à ce jour, un lien organique entre les syndicats LO, la Confédération LO, qui est le Parti social-démocrate. C'est-à-dire que LO finance en partie le Parti social-démocrate. Il y a toujours ce lien organique euh, qui est de plus en plus compliqué à, à tenir, puisqu'une fois encore, la plupart, maintenant, beaucoup, de plus en plus de, de membres de LO, donc des syndiqués, des salariés syndiqués, votent pour l'extrême droite. Donc on dit, mais pourquoi continuer C'est absurde, tout bon. simplement. Mais, mais le Parti social-démocrate. C'est euh, euh, le parti qui a gouverné sans discontinuer quasiment pendant 70 ans, donc qui a, qui a imprégné quelque part, qui a déteint aussi sur les partis, une partie des partis de droite qui, ont, qui sont un peu imprégnés de cette idéologie-là. Euh, voilà, c'est le... Donc on se... Euh, et ça veut dire aussi, avec, à cause de ce lien, ou grâce à ce lien euh, très très fort et organique, une fois encore, entre le parti... Et les, la Confédération LO, euh, il y a aussi que le Parti Social-Démocrate, il est là pour défendre les intérêts de LO. Et défendre les intérêts de LO, ça veut dire défendre les intérêts des travailleurs contre les étrangers qui viendraient piquer le travail des, 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 des Suédois, tout simplement. Donc on fait gaffe. Euh,
0: L'affaire Nobel, euh, est-ce que c'est un livre euh, à charge contre la Suède
1: ah, c'est pas moi qu'il faut le demander ça. C'est quoi ton avis
0: euh, Je dirais que euh, un peu quand même, ouais. mais à une charge gentille parce que la Suède est quand même assez irréprochable.
1: l'affaire Nobel, donc, qui est un, un livre que j'ai publié en 2019 chez Grasset, euh, donc ça raconte. Euh, à travers le, le fil rouge étant euh, l'affaire qui a secoué l'académie suédoise avec le, 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 euh, les agressions sexuelles dont se sont rendus coupables Jean-Claude Arnault, un Français, époux d'une académicienne. Euh, C'est une façon de, de revisiter un petit peu justement les, les contradictions, les paradoxes qui... Euh, euh, qui font la Suède telle que je la connais depuis 25 ans, en fait. C'est-à-dire que ce pas, pas n'est euh, pas une image univoque d'un pays qui serait euh, ou tout beau. Ou, hein. la, la Suède, c'est un pays intéressant parce que c'est un pays qui... Est, le, le Suède bashing est très à la mode, par exemple, dans certains milieux, dans certains pays. Euh... Oui, lesquels ben c'est dans certains pays de l'est euh, ça peut l'être au Danemark euh, dans certains milieux américains de, de l'alt right etc c'est voilà c'est Greta c'est voilà, c'est tout ça c'est le justement le côté euh, donneur de leçons des Suédois on va on va se, on va se faire des on va, on va se faire la Suède euh, et dire et toujours dire oui mais regardez l'autre côté ils sont bon, euh, c'est facile et, et moi ce que j'ai voulu faire avec l'affaire Nobel c'est montrer justement, essayer de, à travers une affaire qui paraît euh, bon, une affaire qui en soit euh, dans la vague MeToo euh, où il y, y a un violeur au, au départ donc ça il n'y a pas d'ambiguïté de, euh, là dessus mais le, le, c'est montrer que c'est un pays qui a, qui a de multiples facettes que euh, ouais, c'est vrai que quand je suis arrivé, j'avais, euh, euh, comme j'y connaissais rien, j'ai eu assez vite une image euh, plutôt positive de la Suède, mais avec très très vite aussi des, euh, des affaires qui sont sorties, comme celle que j'évoquais des stérilisations forcées, qui m'ont mis une claque. Donc le, le, euh, c'est ce que j'ai voulu raconter avec l'affaire Nobel, c'est-à-dire que c'est un pays qui, par certains côtés... Euh, est exemplaire dans le sens où c'est vrai que c'est un pays où il y a du civisme. Malgré tout, quand on compare, euh, c'est un pays où le, le vivre ensemble euh, fonctionne. Il est attaqué, mais euh, il, y a une, il y a une volonté de maintenir ça, de maintenir un équilibre euh, dans la société. Euh, c'est compliqué mais il y a ça. Et à côté de ça, ça se fait à quel prix Ça se fait, comme je disais tout à l'heure, ça se fait parfois que, au prix d'une brutalité, au prix de, de tensions euh, euh, explosives, de, de choses comme ça. Donc, euh, moi, c'est ça qui ça m'a intéressé de, de, de raconter ça. Euh, voilà.
0: Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter deux minutes sur l'auteur de ces viols enfin, La personne condamnée, Jean-Claude Arnaud, qui est un Français. Est-ce que tu l'as rencontré
1: alors je l'ai vu au procès à son, à son procès. alors c'est marrant d'ailleurs parce que c'est marrant parce que ça fait quand même longtemps que je suis ici et ce type-là je ne le connaissais pas. Euh, 25 ans ici et on s'est fait la réflexion avec plusieurs euh, plusieurs copains journalistes français ou pas ou pas journalistes d'ailleurs. Euh, on, on le connaissait pas. On le connaissait pas. Il était dans un certain milieu, visiblement il était connu comme le loup blanc, euh, mais c'était un certain milieu euh, culturel que, que visiblement je ne fréquentais pas, pas cela en tout cas, euh, milieu de l'académie, etc., euh, voilà, donc je ne le connaissais pas, découvert, euh, je l'ai découvert euh, quand, quand l'affaire a éclaté, euh, je l'ai vu euh, à, à son procès à, à Stockholm, euh, voilà, tout, tout ratatiné là, Et ben, il est sorti de prison déjà d'ailleurs, mais le, le, le voilà, c est, c est... non non, je ne le connaissais pas.
0: Est-ce que tu, tu as cherché à l'interviewer
1: alors j'ai cherché à l'interviewer euh, à l'époque, mais c'est pas lui qui m'intéressait en fait, il m'intéresse pas vraiment comme type, moi, personnellement. Moi c'était la, la, la Suède qui m'intéressait, c'était pas Jean-Claude Je j'ai pas envie de donner de l'importance à ce type-là en fait. Je comprends,
0: euh, pourtant c'est vrai que euh, ça fait quand même scandale euh, ce français. Euh, qui sort de nulle part enfin qui était connu apparemment dans les milieux euh, de la, de l'académie donc la très haute culture suédoise qui délivre le le, le prix nobel de littérature notamment enfin euh, et, et, et là euh, dans, en, en fait en lisant euh, le livre on a l'impression que ces agissements qui ont duré dans la longtemps euh, n'ont jamais été vraiment... Euh, 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 condamné, critiqué, euh, parce que c'était, euh, bon, un, le mari d'une académicienne très célèbre, et deux, qu'il était
1: français. Il y a eu ça, de fait, apparemment, c'était étonnant, vu avec le, avec le, le recul, mais c'est vrai qu'il était, c'était un homme qui avait des... Euh, des attitudes qui avaient d'une façon de, de beaucoup d'autres gens, euh, paraît-il, euh, euh, parce que si je ne l'ai pas rencontré lui, euh, parce qu'à l'époque, euh, au départ, il se cachait, il avait fui en France et ensuite il, a, il était en prison, mais, mais j'ai rencontré pas mal de gens autour de lui, malgré tout, euh, qui l'ont connu. Et, et voilà, quelqu'un qui, qui avait des attitudes charmantes, euh, qui était euh, euh, bon, euh, très... Euh, euh, voilà, euh, euh, mais, mais euh, et puis le côté, euh, voilà, je, je vous sers du bon vin, enfin, il y a ce côté-là, et les, les Suédois, dans certains milieux, c'est vrai qu'on on adore ce côté-là, quoi, le côté euh, fine culture française, gastronomique, le vin, le, voilà, on mange bien, on se fait des courbettes, et choses comme ça. Euh, c'est comme ça qu'il était un peu, lui, apparemment, très obséquieux aussi.
0: Et donc là, on entre dans un... Paradoxe, encore une fois, de, de la... là on est dans la haute société, euh, la culture, enfin, tout, tout ce qui est le plus élitiste en Suède, euh, ce pays si progressiste, euh, et, et là il y a ce, ce, ce pervers, ce, 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 ce violeur qui circule de manière tout à fait euh, protégée, même par, euh, par après on a vu le scandale éclate, par, euh, par des, des, des... le président de l'académie, des, des... c'est fou!
1: Oui, non, mais c'est un pays qui a des côtés, une fois encore, de vouloir décrire la Suède, c'est pour ça que j'ai voulu faire l'affaire Nobel, parce que de vouloir décrire la Suède comme un pays uniforme, c'est une erreur, comme pour tout le monde, pour tous les pays. Euh, c'est un pays pétri de paradoxes, et s'il y a des côtés très progressistes en Suède, il y a aussi des côtés très conservateurs. Quand tu as écrit ce livre...
0: Euh... Est-ce que, d'une certaine manière, tu t'es dit euh, « ça y est, je l'ai fait » ou est-ce que c'était juste un prétexte, cette affaire Nobel, mais tu ne tu, 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 tu l'aurais pas fait sans cette affaire Puisque bon, ça porte sur ça, mais, mais est-ce que c'est quelque chose que tu, que, qui, te, qui te travaillait
1: en fait, c'était pas comme si ça me travaillait dans le sens où moi j'ai eu la chance pendant 25 ans comme journaliste de pouvoir traiter ces histoires-là. Je veux dire, pas, pour moi c'est pas nouveau. Euh, c'est pas comme si j'avais un besoin vraiment de, 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 de me débarrasser d'un poids qui, qui pesait sur moi, que j'avais pas pu exprimer. Ça fait 25 ans que j'écris euh, en tant que correspondant, que j'ai écrit des, 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 des dizaines, des centaines d'articles euh, certains qui traitent de ces juges là de près ou de loin, donc que là il se trouve qu'il y a eu une histoire euh, d'abord c'était une, une demande de, euh, de de mon éditeur que que je, qui m'a proposé d'écrire là-dessus euh, et ensuite euh, euh, ça m'a ça m'a plu tout de suite euh, ça m'a plu tout de suite justement parce que j'entendais je, je, beaucoup de, de choses qui me qui me dérangeaient toujours des, des choses un petit peu clichés et ça m'a toujours les clichés m'ont toujours dérangé donc je euh, voilà j'avais une pensée que j'avais un point de vue qui permettait d'aller un peu plus au, en profondeur sur toutes ces histoires-là, et puis le, de, 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 de rectifier un peu le tir sur certaines choses aussi.
0: Et est-ce que tu penses que, même si peut-être ça ne les intéresse pas du tout, et que tout ce que je dis n'est très que égocentrique, que l'image de, de, des Français a été cornée dans cette affaire
1: alors, c'est possible, en même temps, bon, je pense que les Suédois ne sont pas, sont pas idiots, ils savent que c'est un individu qui a fait ça. Euh, c'est vrai que s'il avait pu être, d'ailleurs, ça nous aurait peut être arrangé en tant que pays, hein. mais, mais euh, voilà, en même temps, je n'ai pas vu qu'il euh, ait été particulièrement défendu par la, par la France, hein. ça n'a pas été mon impression, euh, euh, le type est un violeur, il est un violeur hein. euh, euh, donc euh, il y a des violeurs il y en a aussi en Suède donc pas le, le... mais oui bien sûr c'est pas agréable en tant qu'image de dire le type est français euh, il a mis la main aux fesses de la princesse et ce, ce, ce genre de choses c'est pas très, pas très glorieux, il faut le reconnaître
0: Juste une, une, peut-être une dernière question euh, pour ce soir euh, qu'est-ce que tu dirais à des français qui rêvent de venir s'installer en Suède Ben venez <rire> Est-ce que tu penses qu'ils trouveront ce qu'on ce, qui, ce, qui, ce qu leur a montré
1: ça dépend ce qu'on leur a montré, parce que s'ils si ont lu mes livres, ils, seront -être, euh, ils ont une image quand même, je pense, assez, assez nuancée de ce que ça peut être. Là.
0: Mais ju justement, euh, j'ai cru lire quelque part que des gens qui avaient lu tes livres, ça, ça leur donnait envie d'aller visiter euh, la Laponie, par exemple. Mais, Mais euh, les gens je... sont
1: bizarres en même temps. Oui, oui, très. Hein. Je que les gens sont bizarres, parce que c'est vrai que j'en ai rencontré souvent des, des lecteurs qui m'ont dit qu'ils avaient lu mes romans policiers, où il se passe des choses quand même pas pas toujours chouette et qui ça leur a donné envie de partir euh, euh, en Laponie il y en a beaucoup qui sont partis en Laponie qui sont venus me, me raconter leur, leur voyage mais je crois que ça fait partie des plaisirs de la euh, de la de l'humanité et de la lecture c'est qu'on y trouve ce qu'on veut après c'est pour ça de dire qu'est-ce que qu'est-ce que les gens pourraient trouver euh, par rapport à l'image qu'ils en ont, je ne sais pas, parce que chacun se fait son, sa propre histoire, en fait, chacun se fait sa propre, sa propre vision, se dessine la propre vision d'un pays. Moi, je n'avais pas de vision de la Suède, particulièrement quand je suis arrivé, et je pense que c'est ça aussi, c'est en ça que les, la littérature est bien euh, par rapport à d'autres médiums, c'est que, là, avec la lecture, justement, l'imagination de chacun doit faire son travail aussi et s'imaginer son propre décor et ses propres personnes.
0: Donc, une réponse très ouverte et, euh, et un encouragement à, à se plonger dans, dans tes livres.
1: Euh... Alors, à, à se plonger dans les livres, évidemment. Et, et après, à, à se plonger dans, dans ces pays nordiques, notamment dans la Suède, parce que ce sont des pays, quand, quand on s'y attache, quand on se donne la peine d'aller à la rencontre des gens, d'écouter, d'y de, 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 de de, aller sans préjugés, ce sont des pays, c'est un pays notamment qui est, qui est passionnant. Voilà.
0: En tout cas, merci pour cette conclusion et pour cet échange. Et euh, à une prochaine fois pour parler euh, peut-être plus largement et plus longuement de, 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 toute cette, euh, de toute cette partie septentrionale de la Suède, de la Laponie et du
1: pays des Sams. Ça marche. Merci. Merci, au revoir. Merci,
0: merci d'avoir été avec nous dans Ma vie en Suède. Ce podcast vous est présenté par Maxime Krumnacker avec Benoît Derrier à la réalisation. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur le site et la page Facebook du podcast et en écoute sur la plupart des plateformes. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi souhaitez partager votre expérience de la Suède. A bientôt.